0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。本来今天应该是非常开心的一天的，然后要来给大家录一个也挺开心的呃话题，但是今天呢有一个很小但是又很突然的小事件，嗯，然后给我的此刻的状态增加了一
1: 些奇怪的感受。是，丸子今天特别搞笑，<笑>今天下班的时候我们就各自回家嘛，<笑>然后他突然给我发信息，他说。我们家来人了，不是，我
0: 当时说的是吓死我了，嗯，然后我就给，因为我知道如果我给尼克发，他跟我的反应应该是一样的，嗯，就我就给他发，我说，呃，我们家的桌子上出现了一块吃完了的枣糕的，呃，包装纸，嗯，然后我没吃那个枣糕，关键是，然后我我就很吓人的呀，你还给我拍了一个照片，是口是开着的，对。对，就我，你想我一进家门，我没吃的东西、嗯、剩一张包装纸的呢，因为我非常明确的知道我肯定没吃，嗯、而不是那种什么，诶，我吃没吃？啊、哦？我昨天吃了好多东西，然后我呃可能吃了什么什么的，我没有的，因为我我昨天确信我没吃那个东西，然后而且我家是那种因为特别特别东西很少，然后很干净，我会。很快的，吃完我都要扔垃圾桶，我不可能把包装纸放在桌上的。然后我就我这么讲会不会吓到大家？嗯，啊，然后我就当时就觉得很奇怪嘛，我就给你，然后给我另外两三个朋友同时发了消息，嗯、呃，先跟大家说没事啊，就不吓人。但是我当时是先被吓到了的，我当时就是看到那个包装纸脊背发凉，然后开始脚发软，嗯，然后我在想就。是什么情况呢？就脑子里过了很多种奇怪的念头，然后开始看我家有没有人，因为我家实在太小了，实在是没处可藏。我朋友马上就给我发，他说我觉得像是小动物干的，嗯，然后他就让我仔细的看那个包装纸，确实是有很多那种就像鸟的爪子或者说小动物的爪子，那抠抠抠抠抠的那种不平整的样子，嗯、然后又看旁边有一些碎屑啊什么的。他呃，他说可能那个老鼠，我觉得我们家没有老鼠。他说那可能是鸟，我觉得鸟有点牵强。然后我朋友说可能是小松鼠，然后松鼠我可以接受，嗯、因为我们家。就是外立面真的会经常看到松鼠，然后后面是花园嘛，也经常有松鼠。然后我这么想，哦，有可能是小松鼠。嗯，对，我想跟大家问一下，你们有没有经历过这种事情？这个
1: 应该没有吧？啊、我知道因我因为我一直是住在这种就是高楼里面，就是很少出现这样的问题。但
0: 我但我们家不是在高楼，我们家是就是开放的嘛，嗯、就周围有两三个花园那种。嗯，然后确实是经常我自己也
1: 看到小动物之类但是以前我。我们家有一个是有一次超级吓人的，进了一只呃蟑螂， uh, 但是那个蟑螂呢像手掌这么大， uh、huh, 而且它会飞， uh huh. 就是我躺在沙发上，就在那儿就是东摸摸西摸摸，<笑>然后在、那个、突然我看怎么窗帘旁边有一只飞的东西，而且是后来我一看它停下来，居然是一只会飞的蟑螂，但是我们家其实是没有任何缝的，因为第一个我不开窗，嗯、然后第二个、嗯、所有的这个门它是没有下面的这个缝隙，嗯、全部堵住的，所以。它只可能是从下水道里上来的。哎呦！然后后来那个蟑螂，我就硬生生的手掌这么大被我自己打死了，<哈>吓死我了！天哪！对的，真是吓死我了。而且你知道吗？其实蟑螂是不能用鞋子打的，因为它打完之后，蟑螂会有那个分泌物，泌物嗯、然后分泌物其实又会衍生小蟑螂。蟑螂而且他们就说，如果是母蟑螂的话，肚子里会有小蟑螂，所以你打的时候其实是有一些蟑螂卵是会飙出来的，只是它当时没。没有孵出来，你是不知道的。嗯、但是后来可能就会孵出一些小蟑螂在你家，所以后来吓得我就把以前那个厕所有一个小地毯，我直接就扔掉了，买了一个新的。哎，那那要怎么打呢？蟑螂？他们说要拿火烧，哈哈但是我我想这火我怎么烧得到啊？就是其实你是没有具备这样的能力的嘛，所以你就只能拿鞋子去打。那怎么能把它铲出去呢？铲不出去，这你都铲不到，它会飞呀、啊。那开窗让它飞走呗。嗯，这它不是这么受控的，我、嗯、不太，它 <okay> 不是像蚊子这种东西这么受控的、嗯 okay、很吓人的。那确实是，对啊，就还好打到了。如果你想没有打到它，它最后在我家还生小蟑螂，生小蟑螂，生小蟑螂，<笑>我们家就成了蟑螂窝了，<笑>很可
0: 怕的。<笑>大家拜托，大家给我一点信心，就是告诉我一定是小松鼠做的，或者说分享一下以前你们家有小动物的经验。然后今天其实就想跟尼寇聊一个话题，是关于夏天的，对，然后是关于无用之用的日常，因为上周呢，我刚好是经历了一个呃朋友聚会。那个朋友聚会特别的点在于，我们几个人其实平时都很忙，然后都相互见不到。其中有几个朋友，呃，比如说是投行的，在全国各个地方出差，或者是其他就是搞金融的，都是那种。反正都比我忙，嗯、然后都平时找不到人。然后那天是借着其中一个朋友的生日，我就说那要不呃大家很久没见了，一起见面吃个饭啊什么的。嗯、结果那天吃完饭之后呢，哎，我们就是说人到了三十岁啊，因为他们比我大一点点嘛，嗯、就是说平时工作又忙，很疲惫。我本来约他们去唱歌的，结果那天吃完饭。他们说，嗯，虽然我们的 KTV 包间订好了，但是也可以不去唱歌。嗯，然后我就听到这个话，我就嗯 ，OK， 你们不想唱歌，那你们想干嘛？他们说捏脚。嗯，我就把他们拉去捏脚，捏完了之后呢，都到我家去喝茶。最后是以在我家喝茶，到天台去看日落和吹晚风作为结束的。嗯、那天恰好晚风特别的大，然后日落特别的美。就很意外，其实没有想到会安排这个环节，就大家没有事先说啊我们要看日落怎么样，而是就是站在那聊天，然后就突然看到呃天上的那个晚霞特别美嘛，我就说那大家大家一起拍个照、录个像，然后把那个相机摆在那的时候呢，就先一个人过去站过去，然后就开始对焦，然后第二个人站过去，第三个人站过去，就特别的像那种拍毕业照的时候，嗯，一起拢在一个聚焦的点，然后大家一起说啊毕业那样子，然后拍出来的那个视频。后来回放就觉得很有爱，很难得。嗯，因为这帮朋友他其实一年就见个一两回吧，上一次的合照可能都，在两年前，在上一次的合照可能都推到五六年前了。嗯，就那一个瞬间会让我觉得有一些朋友，有一些呃陪伴着你的人，他就是会活在你记忆的某一些瞬间里的，就你只能记得他。今天那个阳台的被吹乱了的头发的那个晚风，和或者说几年前我们一起在某某一个成员的家里面合照的那张照片，而剩下的很多东西你都是不记得的。嗯，对。然后那天过完那个夏天的时候，我觉得这样的夏天其实就特别的美好。然后这种大家凑在一起，什么事情都没有干，只是。见见面、聊聊天的这种感觉，会让我觉得好像这就是夏天的要义。就是什么都不做，然后大家凑在一起晃荡
1: 。就现在，我觉得大家越来越忙碌了，好像我们每天要做很多很多的事情，然后也会认识很多新的人，嗯、有很多新的信息，有新的呃事件在等着我们，或者是新的自己等待我们在开发。但是呢，你就会发现有一些人，你偶尔见他们一下，大概率你认识他们很长很长时间了。你偶尔见到他们的时候，你就会觉得哦，原来这个就是当初我靠着初心结识的人的样子。你有的时候会在。在对方的身上看到你自己。呃，我有一帮很好的朋友，就之前我一直在节目里面讲的嘛，就是我跟他们一起去夏威夷的，去参加婚礼。嗯， uh, uh, 呃，前段时间就首先这帮朋友我也很少见，嗯，因为他们首先这是四个人，然后有两个一男一女已经结婚了，嗯、然后因另外一个男生是在北京的，呃，所以我们基本上只有当这个北京的男生来上海的时候，大家才会坐下来，然后才会聚到一起。可能、uh, 跟我们差不多是，嗯，然后呢，就是每次我看到他的时候，我就不管谁在。周围哪怕他老婆也在，我就会冲过去，然后直接一把就抱住他，然后就喊他名字，啊、然后他其实是会把我抱起来，他人很高，啊、然后他就直接把我就拎起来，就他也无所谓，因为他老婆也知道我们也认识很长时间了，就是老朋友嘛，就是老朋友，他老婆也完全 OK 这个事情。嗯、然后你就会跟他聊天，你就会发现哦，还真的是挺可爱的，因为他是保留了当时的那种学生气，然后他可能也不像我们现在做播客认识这么多人，然后有这么多折叠度的事。事情，然后让我们去探索。他就是还是那个很纯真的样子。就之前有一个事情是。呃，我不是四十二岁结婚算命说吗？<笑>这个事情大家全世界都知道，<笑>然后我也没有很避讳说我在呃跟任何人去分享这个事情，因为我就觉得事情它很好玩。首先，它是不是真的我也不知道，嗯、但即便是真的，我觉得跟我的老朋友分享我完全是 OK 的。嗯。然后结果有一次坐在酒吧里面，我就跟他说：“我说，哎，我说你知道吗？前两天算命跟我讲我四十二岁结婚呢。”嗯。然后他突然瞪大眼睛看着我，他说：“你小点声儿，<笑>他丢不丢人呢？他你小点声儿，四十二岁结婚光荣。”因为他东北人嘛，<笑>咋然后光荣啊，对呀、啊，然后他就他就一直在那儿亏我，你知道吗？但是我就觉得真的是很可爱，他看到、嗯、<哼>让我看到了曾经的我自己，嗯
0: ，我懂你那个意思，就是其实很多朋友你在结交的时候，因为只有大概率人生阶段一样，或者说。呃，某一阵子你喜欢一样东西的时候，你去结交那个时候跟你同频共振的朋友，对。然后可能你慢慢慢慢的你就发展出别的样子了，然后你就跟当时的那帮朋友不、嗯、不是在同一个呃阶段了，嗯。但是呢，可能你回过去看，或者说你们重聚的时候，你发现，诶、哎，他还在那个阶段的时候，你就会又看到那个阶段的自己，嗯。对，我觉得那个那种感觉其实蛮好的。其实我觉得。有用才是我们生活的常态，嗯、甚至我并不回避，也不会去否认说功利是我生活的常态。你在工作上、职场上，甚至是做节目的时候，你可能都很想要。及时的有一个很好的结果。嗯，你在学习一样东西的时候，你可能都会去想，诶，这个东西有什么好处？我能不能赚到钱之类的？诶，我见这个人对我的知识增量有没有好处？或者说，诶，我去做这个事儿到底怎么怎么样？就其实我对我来说啊，我说我自己会，他有一个下意识的反应，就是说这个事儿到底有什么用？嗯，确实是会去衡量的。但是，呃，随着。我就是工作稳定了，或者说有一定的能力了之后，你会去发现，其实这些无用之用的空隙是更加难得的。因为前期我我我自己会觉得说，那你可能有一个呃学习或者说成长的阶段，你会很想要拼命的用越短的时间去学到更多的东西。那个时候可能我没有办法，你跟我讲呃无用之用，或者是你跟我讲啊你要。停下来，你要去享受生活中的那些小一点的空白的东西。我可能没有办法，因为我那个时候只想要就是学越来越多的东西，然后呃做到越来越多的事情。但是在我现在这个阶段，我可以开始去欣赏和我开始去向往这些。好像没有什么直接产出，但是特别能让我的生活有一些增加一些厚度的东西。嗯嗯，嗯对。而最近这个就是我朋友给我的启发，因为你说到发朋友圈嘛，为什么我会觉得那场就是上周末那场特别珍贵？是后来我其中有一个朋友给他过生日，他自己发了一条状态，他说记呃一起吹过的晚风和一起看过的夕阳，因为他本身不是一个像我这种就是天天会发一些有的没的状态的人。他是一个很很务实，而且很、嗯、就是讲话没有这么文艺的人，但是他那天发完这条状态，会让我觉得有。嗯 Yo, 就是一定是真的打动到他了，让他也觉得很不一样，他才会发一条这样特别的状态。嗯，对，所以我会想说，最近你有什么让你觉得好像是看起来没有特别直接产出，但是会挺开心或者说挺舒服的时刻？就那天我和我朋友相处的时候，有一个朋友他就一直在讲话，因为你想，啊，我们做主播的，我们自己平时呃。跟大家沟通的时候，其实还是比较注意你讲话，比如说对对方有没有用，或者说有没有信息增量，或者说、呃、会吗？<笑>我感觉我并没有哎，我会，我会就觉得说我不想要讲特别多的废话，或者说有一些让我觉得就是一直在爸爸、呃啊、对一直在反复嘚不嘚嘚不嘚的一些话，嗯、我就会不想讲，就我宁愿闭,闭嘴。那我那天那个朋友他就是一直在说一些。叨叨叨叨叨叨叨叨的话，如果说放在有一些被审视的场合里，你会觉得这个人可能谁要大家一起出来玩，谁要听你讲你的小团队里面谁跟谁怎么怎么样了，有一些就是很鸡毛蒜皮的小事情。但是呢，那天他在讲的时候，我就完全当 BGM 听，然后我就会觉得，就大家出来聚一下挺热闹的，嗯。然后你其实也没有听他在讲什么，对，就反正聚会的时候有一个人一直在讲话。对啊，就其实大家要的是那个氛围啊，嗯、要的并不是那个信息啊。对，他就一直在讲，然后我我中间尝试着给他转换话题，啊、转不过来，就是他沉浸在他自己要讲的东西里面。哦，对，然后我会觉得也很 OK， 因为因为那天真的就只是几个人相处而已，嗯、那种感觉会让我觉得我平时是一个蛮追求就是沟通上沟通质量的
1: 人，但那一刻我会觉得这些事情都不重要。嗯，你觉得为什么会有这个转变？底层对你自己来说，因为人有转变，一定是自己转变是的，是的，嗯，我觉得
0: 你这个问得很对。可能是因为我就像刚开始说的，我开始有时间和心力去体验这种，嗯、就是没用的信息增量，或者说相处的时刻了。因为记得我们原来就是聊天的时候，我也经常，呃，会会问你嘛，我说那这个事情有什么？嗯用有什么好处之类的？我们做这件事情到底是为了什么？嗯，但是可能在现在来说，包括我最近不是在跟花园里的小男孩玩对话呀什么的，我我好像下意识的我就开始慢慢发现我自己会去享受这些事情了，而不是说某一天我醒来之后，我突然就觉得说好，我要开始。啊、呃，去享受一些没有用的瞬间，嗯、而是我已经开始享受了好一阵子。我突然回过头来看，我说：“哦，原来我已经不是每分每秒都要很好的利用起来了
1: 。”嗯，我发现你有一个特点，就是你是概念先行的人，嗯、你是先概念再实修的。你们、呃、就比如说，你说冥想，你会把这个冥想的很多框架、骨架清晰，然后包括里面的一些核心的东西，你可以滔滔不绝的讲，然后你的行为、你的身体，然后才能跟上那个东西。嗯、但是，可能对于很多人来说，他就是我想做这个事儿，我就去做了。就在生活里修行，然后他就不会去想到说这个东西，我是因为什么我去做了，然后好像他得出来一个什么样的结论，哎哎哎哎哎所以我去做了。哎哎哎对对对,对,对,对,对,对他只有一个想法，就是我这一刻我就是想干这事儿，就这么简单。嗯嗯，我要有一个论证的过程。对的，就是你是要概念先走的，嗯、然后这个概念能够帮我做到什么位置，然后通过一二三这样，哦，那我跳进去试一下。对,对对对，哦，我好像是可以的。对的对的，我发现你是这样的，我是这种人，不然我会觉得我干这事干嘛呢？对呀、啊，嗯、你就哎好。
0: 好吧，<笑>而且我会有一种思路混乱的困惑。就是我们开麦之前不是在讲律师，就是你一定是从这到这的嘛，就一条直线的。嗯、他确实是有这个思维，就是我会觉得，如果我没有想清楚我我这件事情当
1: 中的一些步骤的话，我觉得很混乱。对我来说，嗯，就是你是不能混乱的，你就一定要是我做完这一步，然后我下一步是在哪儿的，然后以及我的终点是在哪儿的。我不需要每一步
0: 都那么精确，但是我要有一个中心指导思想。天哪
1: ，<笑>那那如果是按照你这么说，可能大家可能大家的眼里，你克是一个很功利，然后很什么会有调动资源能力的人。但是我真正想想我自己，我有很多无用之用的时刻。对
0: ，我觉得非常神奇，就是你是一个看起来好像很商业、很功利性的人，但其实你好像做很多事情就是没有。的对的，就是我就
1: 是想做，的的对，就是有目的的事儿我都会直接去做，但是很多没有目的的事儿，我想做我就做了。除
0: 非我还觉得很奇怪呢，怎么能做到这样子呢？就你做这件事情的时候，你也不想为什么
1: ？对呀、啊
0: ，你就直接去做。比如呢？想为什么是怎么想？想为什么就是说我今天做这件事情是为什么？就是我要干嘛？就是我没有
1: 这个思维，<对>我没有这一个问题，啊啊、对的。<笑>我是我只有在涉及到比如说钱啊、<笑>资源啊，就是这种很功利的事情上的匹配的时候，嗯嗯、我才会去非常清晰的想。但只要是在这个呃场域之外，我是脑子里是没有这个问题的。就是
0: 你只要下班了，你就不想这件事。对
1: 的，我不会想所有的就是功利性的问题是没有的。我觉得这个还挺。真的很不一样哎，嗯嗯，嗯其实我最近的状态也是非常的，就是所谓的完全就是一个没用人，嗯、我最近就是一个废人，<笑>你知道吗？<笑>就是我基本上从阳完之后，我五月一号一直到现在，现在已经快六，今天是六月一号嘛，就一整个月嗯嗯几乎都是两点一线。我就是早上打车去上班，然后上完班之后打车就回家。我连一部地铁我都不想坐，因为走不动。就是下了班之后我就回到家，我也没有做一些我自己喜欢的事情，因为真的是体力不允许。嗯。然后基本上就是一直两点一线，过了一整周。然后到周末的时候也是只干一个事儿，就是睡觉。然后第二个事儿喝汤。就去年夏天我喝了很多很多的酒，但是今年夏天就是喝了很多很多的汤。嗯。因为真的汤其实是一个很补的东西嘛，而且我那汤都是。养的不得了，什么乌鸡啊、海参啊、黄金啊，还有什么黑豆啊，嗯，然后各种补品在里面，嗯。基本上到了周六，我早上我我周六整个几乎可以睡十二个小时，然后起来了之后到中午我就喝个汤，然后我也不看什么那种非常上价值的电影，就看那种美国的青春的校园的电影。呃、哦，我看到然后你之前发微博分享来着。对，之前我看那个叫《Love Again》嘛，其实中间有一有一句话我还挺喜欢的，就是当时在《Love Again》的时候，他讲的是什么？是讲一个呃，老公已经哦、呃、未婚夫过世的一个女生，然后呢，她。因为太思念未婚夫，因为他未婚夫是车祸，所以就走的有一点突然嘛。然后他就一直在给他未婚夫以前的那个手机在发信息，嗯、但实际上他那个手机现在是同城有另外一个男生在用，所以就变成了他们两个，就他一直以为他发出去的是有空的信息，哎哦、结果、哎、<呦>我有一天不是，结果这两个人后来就认识了，然后彼此还有感觉。结果在一夜的翻腾之后，第二天早上起来，他又跟他，他觉得他是跟他那个就是死掉的未婚夫发信息，就分享头天晚上说，哎，我认识了一个这么好的人。结果他在洗澡的时候发现他那个。昨天晚上那个人的手机上面显示了这条信息，然后他才知道这件事情。他是讲一个这个这个这样的故事，其实非常的陈词滥调。但是呢，中间有一个 moment 我觉得挺好的，这个跟英文的表达是有关系的。因他中间就是他跟他闺蜜两个人在一个酒吧，就两个人在讲一些呃各自的生活，然后与此同时又很着急忙慌的在点东西。呃，你就有的时候人饿了，你坐下来点东西就会觉得显得非常着急嘛。嗯、然后呢，那个 waiter 就走过来，他就说。There's no clock here. 哦， oh. 意思就是说你不用着急， oh. Oh. 就这边是我们这边是没有钟的，你完全可以慢慢来。嗯嗯、所以其实到那两周，我就觉得我自己一直为什么我说我是 no clock weekend、嗯。就其实通常来讲，如果我不是生病的话，周末你总归多多少少是有些事情的，嗯、不管是约了人也好，或者是我们有录制也好，或者是要跟朋友约饭也好，是的，是的，是的他都是有一个时间在那边说哦，差不多到晚上六点了，嗯，你差不多四五点你要开始梳妆打扮了。嗯、<哼>但是这几个周末对于我来讲，真的就是 no clock weekend。我想。想干嘛就干嘛，嗯，然后嗯、呃，可能睡到下午四五点钟起来，我晚上我就自己做一些很清淡的东西，也很简单，然后做完了之后，我又在呃看看电视，然后有的时候翻一翻杂志，这样子，我也不去摄入什么特别那种呃。特别厚重的内容，因为当你人精力不好的时候，你是不会想要去 take 这些东西的。然后有的时候我就去刷刷小红书，然后就看看抖音什么，就是很废柴，但是很开心的人生。你
0: 仿佛复制了我的周末
1: ，对。然后我过了两三个周末都是这个样子，
0: <笑>仿佛我们俩交换了人生。是的，我最近超级忙，超级忙，呃，<笑>
1: 难得真的真的难
0: 得，呃、就这个两个人的那个频率就调换了一下。对我自从去参加那个 Power Five。之后有好多好多其他的事情，然后最近不知道为什么我的朋友都从就全国各地什么广州、深圳之类的、杭州来找我玩，嗯、所以就安排的满满当当，几乎一个周末或者说周中，甚至你都找不出来一,一两天你是自己独处的，嗯，对，让只有在上周那个。呃，朋友四个人的聚五四五个人的聚会上面会觉得是一个很空，然后你什么都不用做的一个下午。嗯，然后那所以那个时候，因为我本人很喜欢夏天嘛，我会觉得夏天的要义就在于啥都不做。嗯，你你看那个叫什么《Call Me by Your Name》里面，它不就是夏天去度假吗？对。然后夏天度假其实那个感觉就是
1: 那种，嗯、
0: 那是我最。理想的夏天，但是
1: 每个人最理想的夏天，<笑>好吗？<笑>谁讲到夏天不会想到 Call Me By Your Name？ 对
0: ，就是那种晃荡的感觉。OK， 我可以。Uh. 就是，然后再加上一点点浪漫啊，再加上一点点就是幻想啊，一点点不可能啊。嗯、然后随着夏日进入到了尾声，那种恋情的终结和它只停留在夏天的那种感觉，嗯，就那是我一整个对于夏天的想象。所以其实，在夏天，其实现在是初夏嘛，我就已经开始准备好要去过那个无所事事的夏天了。嗯、而其实“无用之用”这个概念，并不是。呃，我突然想到的只是，我最近就是想要跟跟你聊这个话题。其实，在很早的时候，因为丰子恺，我很喜欢他，就很喜欢丰子恺。然后他有一本书，专门就叫《无用之用》。嗯。然后它里面最经典的一句话，我记了很久。他就是说啊、呃，朱军的手上扇子上画了多一朵梅花，难道会多一点凉风吗？嗯。他其实就答案的意思就是说不会，但是因为美，所以我们要。在扇子上有这个凉风，好，他那篇有一篇文章啊，他当时写的时候，我觉得有两个例子也特别的生动，就说当时的那个英国的诗人拜伦啊，嗯、他的葬礼就是在伦敦举行的，然后那个伦敦街上的商人他就忘了忘到这个，就是相当于他的呃葬礼特别特别大，嗯，然后私下那些商人都在问对方说，诗人到底是做什么生意的？其实无用之用，它后面有一句嘛，就叫视为大用。嗯嗯，这种大用我，我我理解是，就像你刚刚说的短期收益和长期收益的关系。<对>而这种大用和长期收益是你不能量化和马上就知道我可以投入产出有什么比例的。嗯，对。而这些是我其实想了一下，我觉得我在过往的生活经历里面这种不多。嗯，我的无用之用。不算很多，你让我想的话，我只能想到我以前读小说，就是因为那个时候真的是跟着本能走的，我本能就是喜欢这些东西。嗯、我在初中开始就把我手上能接触到的所有的青春小说、武侠小说、乱七八糟的你能看的小说全部都看了一遍。这些是你即使影响学业，你即使写不下。呃，写完成不了当天的功课，你都要去看的东西。嗯、而除此之外，我没有其他呃再这么疯狂的东西了。而我之后在很多时候去做选择和做时间分配的时候，我甚至在玩的时候，我可能都会去想：哎，那我玩这个东西对我有什么影响呢？对我有什么好处呢？比如说之前我。那个买相机学摄影的时候，我现在我也在想，我说，啊，我学这个拍照好复杂啊！我学这个拍照有什么用呢？嗯、我能就是，就而且我有一个朋友，他是很喜欢拍自己，因为他长得比较漂亮，他就会经常拍照，或者说跟我相约出来给对方拍照。我的那个微信头像就是他拍的，嗯、然后他也会有自己很多的那个呃照片，比如说换了好看的衣服搭配啊，他就出去拍照。我其实很长有一段时间，我就在想。他拍我说你拍这样有什么用呢？你又不做小红书博主，他喜欢吧？对，我就一直在鼓励他做小红书博主。嗯、我说你都漂亮成这样了，你怎么不做博主呢？嗯、你是做博主呀？然后他就说我不想做啊，很麻烦啊之类的。我说那你干嘛就就是每每周花这么多时间拍照？我现在想想，可能人家就是高兴。对呀、啊，他就是喜欢嘛。对，嗯。但是对我来说，我觉得哇，花这么多时间去做一个。看起来好像没有投入产出比的事情，我
1: 其实不大能的。嗯嗯，哎、嗯欸，但我在想一个问题啊，如果在就是我们讲，比如说拍照，或者是玩，或者是呃，比如你说交朋友，就是在这些很自然、很自然，他就应该靠本能在做的事情。嗯、如果你通过脑子去理性分析之后再来做决定，那你怎么去区分你的大脑什么时候工作，什么时候不工作呢？你明白吗？就是我的逻辑是，其实像这些很本能、很自然的事情，我都是靠本能做的。我没有哪个是说我今天想，比如说什么，嗯，攀岩能让我上肢变得紧实，所以我去攀岩了；或者是呃，冲浪能让我看起来像个中产阶级，所以我去冲浪了。没有因为滑雪看起来像是一个什么什么，所以我去滑雪了。对。我是没有这样的，我就可能今天就是我今天想去滑雪，然后我就滑雪了。可能所有的人都觉得学单板很帅很酷，但我就是一个滑双板的，然后我也非常坦然的接受这件事情。然后每次去雪场，大家都在那边滑单板，我就一个人在双板那边，我也非常 OK。但是。我我的逻辑就是因为我在这些理论上是自然发生的事情用了我的本能，嗯、所以我在另外一些我应该努力上的事情，我会把所有的用脑的或者是我的功利心或者是我的资源分配的能力全放在那边。嗯，那如果像你的这样的 mindset， 等于说你如果你的脑子的资源分配的能力是这么多，比如数值是一百的话，等于你要把它分配到所有的事情上，那其实每一个事情它可能就分了十，但是实际上你在一些真的应该很努力的事情上，你是应该。分到五十给他的，其实你是没有把它分满的，哦、而这个剩下的四十，你是把它分在了这些靠本能应该做的事情上。哎
0: ，我主要重点是觉得确实我不大靠本能做事，为什
1: 么呢？我不知道这些事情它就是很自然的东西。我觉得思考可能是我的本能，<笑>你这个就叫思虑过重。<笑>
0: 真真的，你这个就叫思虑过重。我觉得有可能这个是我的本能嘞，因为就不管是测那个那个 MBTI 什么的，我的那个呃类型就叫思考者嘛。嗯，我好像就是一直在想事情的那个人
1: 。对，那其实你思虑思虑过重的人的行为是会被脑子限制的。的对,对对对对对，嗯、所以我耳鸣呀、啊。对，因为其实我一直觉得你以前是个很放松的人，哦、然后直到我们刚刚，哦到啊、直到我们刚刚在聊这个事情，我才发现原来你对于这么自然的事情，其实我跟大家分享这个话题，我们已经开了第四次了，嗯、为什么聊不出来？就是每次丸子问我一个问题的时候，我真的不知道他在问我什么。他问我你怎么去选择朋友，跟你在玩上面的心得，或者是你。你问的是什么？就是你，我都不知道你在问我什么。就比如说，你
0: 要如何去开启，或者说决定你要去做一个运动
1: ？对，嗯、你怎么决定你你去开启做一个运动？你怎么决定你去跟一个人交朋友？我说这要什么决定呢？我就是想跟你交朋友，所以我跟你交朋友啦。我就是想去做这件事情，所以我做啦。就是这些事情，它只有一个核心，就是我很好奇。
0: 就是这个好奇心，我我可以理解。我在某一些事情上好奇，我就会。比如呢？看故事，嗯，这个看故事不是说小说的故事，而是人的故事，嗯，包括我的朋友啊什么的，我会去。呃，一直追踪那些我觉得特别奇怪的朋友，嗯，然后就看他们活成啥样了，嗯，哦，这是一个我我会去做的事情
1: 。对，我发现你有一个特点，就是你看故事特别能看进去，对，而且你能够沉浸在那个细节里面。对你记不记得之前最早有一次我们在一个沙拉店吃沙拉，然后当时丸子就拿了那个手机，还是 B 站上，然后跟我说这个杨幂演的这一个瞬间怎么怎么着，然后你当时先给我、嗯、给了我这个 i n 英 o 嘛，<笑>然后。<笑>我在看，然后我看完那个视频，<笑>我问他哪儿啊？<笑><笑>我都不知道你在说哪儿，就是我是看不进去这些细节的，嗯、我是进不去的，你 get 不到，我 get 不到，嗯、所以这为什么也是我聊书输赢是特别差的，嗯、因为我聊不进去，有没有感觉，我没有感知，所以别人一旦邀请我聊书，你可别找我，真的，我是真的聊不进去。嗯、
0: 对，我就是对这些东西是本能的反应，就是我特别的敏感，嗯、然后我就很想要去看这些东西，就是我不会去计算投入产出比的，我就是想看。嗯
1: 嗯嗯，我理解了。对
0: ，就 in general 就是看故事，嗯、看人的故事，看电影视作品。而且我发现，我现在因为你做内容了嘛，然后你其实有一些就是真实和作品之间的交互，嗯、我理解，你就会觉得，嗯、哎，这个事情好像可以搬到大荧幕上去，哦、或者说这个事情它好像可以变成作品，嗯，然后就会发现。哇，原来电影里演的这些，它其实在生活里对应的是什么东西？嗯，就是它是有一个穿越感和融合感的。哦
1: ，那我想的完全是另外一套体系的东西。<笑>就是比如说，我现在去看，我我从小就看，我十七十八岁的时候喜欢开始看 stand up， 嗯，然后那个时候就是所谓的什么脱口秀，在中国还没有这么火嘛。嗯。然后到现在，我再去看一些演员的 stand up 的时候，我就会非常清楚为什么他在这个节奏要讲这一句话，哦、然后他讲这一句话是想让大家有什么。样的反应，嗯、然后呢，就是为什么在这个地方他要把这个故事的呃叙述时间拖长？对，为什么他要用这样的起承转合去来讲这个事情？我现在看的是这些东西，哦、或者是我都能分析他哪一句话，他埋在这边其实是一个无效信息，只是希望来呃让大家有一个情绪的反应
0: 。那这真的是 pro 哎、欸，就是看成专业。对，这其实
1: 跟跟这么多年做内容也是有关系的，因为其实我们做播客一开始也不知道怎么去讲一些东西嘛，但是你弄到后面，慢慢还是有一些经验累积的。嗯、哦，哎，嗯、这个
0: 现实跟作品的融合，我我最近觉得很有意思。对，嗯、是的
1: ，是的。但是我必须要坦诚的讲啊，就是你每次问我无用之用的时候，我能想到我人生大部分的时间都是无用之用。对，
0: 其实我特别好奇，而且我很想听，就是你这个部分，因为。我甚至不知道要怎么靠本能去选择一些东西。就我最近有一个靠本能在做的事情是，我在跟一个八岁的小朋友持续的聊天，因为其实这个事情在去年已经，他七岁半，我认识他的时候是半年前，他七岁半，然后我就，呃，不知道为什么就是跟他聊上了。这个确实就是觉得很神奇的一件事。我就在花园里面，呃，晒太阳啊，玩手机啊，看书啊啥的，然后他也在那玩儿，然后他就。他有一只猫，他们家有一只那个脚有一点问题。哦，你之前
1: 讲过，对，就不能
0: 好好走路的猫。嗯、然后我当时其实是先被那只猫吸引了，我说哟，我说这个猫有点特别。然后那个小朋友他就抱着那个猫，就很大方、很自然地开始跟我搭话。因为我其实没有想过说，呃，我要跟小朋友聊天啊什么的。大家聊着聊着，我就跟他聊起来了。结果后来最近呢，因为我太忙了，没有就是在更新他的进度之后。前阵子再一次见到了他，他就跟我说，他说我八岁了，嗯，然后我说哟，我说你八岁了，他说对，然后他一边玩他的那个呃玩具，然后一边跟我说，他说但是我跟你讲，我觉得长大了就很无聊，人越大越无聊，嗯、他说你无不无聊啊？我说我挺无聊的，我说你说的对，嗯，然后他说是吧？我就觉得大人比我现在无聊，我觉得大人肯定很无聊。然后我说对对对，是这样子的。然后他就又问我，他说啊、呃，你相不相信狗会吃屎、啊？我会，我说我相信。然后他就问我，他说你怎么知道这个事情的、啊？嗯、你是从抖音上面看
1: 到的吗？我说不是。我说我不玩抖音，哎，我觉得现在小孩真的好厉害哦、啊，就是什么东西都知道。我八岁的时候还在干嘛？我八岁什么都不知道，跟傻子一样，哎。对
0: 呀、啊，然后他说你不是从抖音上面看，我他说那你谁告诉你的？我说我朋友告诉我的。嗯，他说你哪个朋友告诉你的？我说我忘记了，很早，嗯、可能跟你这么大的时候，我朋友跟我说的。他说哦、呃，那你见不到你那那些朋友了吧？然后我说是、啊，那个时候的朋友我已经见不到了。我说，然后我就想了一下，我说那我就像我以后也见不到你一样啊。嗯。然后他想了一下，他说嗯，是的，以后你也见不到我了。他说嗯，你要是搬走呢也没有关系，但是我会一直住在这里的呀。你要是想来玩的话，你你想来找我的话，你就回来就好了。嗯。然后我其实当时就是被他这种很简单的回复。有点觉得哎很特别，因为这个小朋友他首先不会跟你说啊，那你不要走，你要一直待在这里，或者说我们要一直当朋友之类，他没有讲，他就说哦，他很快接受了你他你见不到他这件事实，然后我说，嗯、而且他会 offer 你一个选项，就是我会一直待在这里的，如果你想来找我玩，你可以随时回来，嗯，我觉得这小孩子有点东西，嗯
1: ，对，然后这可能就是他的本能呢、啊
0: ，对，就这个是我最近一直在。跟他聊天，然后聊了一个很有意思的事情。他说：“他说你长得跟我的彤彤有点像。”嗯，我说：“彤彤是谁？”他说：“是我的幼儿园同学，我爱他，我以后要跟他结婚。”嗯，然后我说：“那你们俩现在还见面吗？”因为他现在上一年级，他说：“见不到了。”我自从幼儿园毕业之后，我就没见到他。嗯，我说：“那怎么办啊？”我说：“那岂不是怎么结婚呀？”他说：“那你去到时候就问幼儿园老师呗，这不是很简单的事情吗？”我说：“哦，我说那如果以后彤彤已经和别人结婚了怎么办？”嗯，他说：“那我就跟我的备用不是？”他说：“那我就跟我同桌结婚。”我现在有一个同桌，这人怎么这样啊？哎，然后我就问他：“我说啊，我说你知道你这个行为叫什么吗？”啊、嗯，他说：“我知道。”他说：“我的同桌是我的备用老婆。”<笑><笑>真的、啊，<笑>真的、啊、哦。他说他是我备用老婆，他有点不好意思。然后我说哦，我说那你有几个备用老婆呀？然后他说只有一个。嗯，我说那如果彤彤和你同桌都和别人结婚了，嗯，怎么办？嗯，他说没有关系啊，那我就跟别人结婚呗。我说那你会生气吗？他说那有没有什么好生气的了？然后我说 OK， 那。如果彤彤和你同桌同时都想跟你结婚呢？嗯，他说我选彤彤，因为彤彤是我女神。哦，嗯，我他说我爱他，我愿意为他做任何他要做到的事情。嗯，然后我当时听到这句话的时候，我想，嗯，张无忌甘拜下风。嗯，<笑>是的，还是这小男孩厉害，<笑>对吧？因为你想周芷若跟赵敏的时候，那个。张那个张无忌也是选了很久才选出赵敏的，嗯，然后我又问我说：“那如果彤彤跟你同桌，然后还有你们班上所有其他的女生都想跟你结婚呢？”嗯，他说：“那就石头剪石头剪刀布，谁赢了我就跟谁结婚。”我说：“那如果彤彤没赢呢？”他说：“那我就编一个把戏让他赢。”嗯
1: ，他还是喜欢彤彤。对
0: 我，我当时想，哎，韦小宝自叹弗如、嗯。是的，真的，我就觉得想。我后来这个问题啊，我就复述给另外一个男生听。嗯，我那个男生朋友说：“哇，你这都是什么地狱级的提问呢、啊？”嗯，因为因为其实对于成年人来说，包括你自己听到，你会觉得首先，你你如果问一个男性就是这种问题，他肯定不可能坦诚地跟你回答下列的答案吧。是而且讲出来其实就是会很有风险去
1: 冒犯到很多很多人，对吧？嗯、但是一个小朋友他就觉得。这<对>在他的世界里面是没有规矩的，他就是靠本能在回答你所有的东西。对，而且很简单，嗯、而且他也没有什么占有欲。就是我同桌
0: 彤彤，要是跟别人结婚，那我就去换一个；嗯、然后如果我同桌跟别人，那就不要紧，那我就再跟别人结婚。反正就是他们在，我就跟他们结婚；不在就选别人，就很简单。嗯啊、对，嗯，他也不会说你一定要。就是留在这里跟我待在一起，或者我们俩永远永远的朋友。哎，我发现现在小孩不知道为什么，我小的时候
1: 就会有一种我们要当好朋友一辈子的那种执因为选择少呀，啊、是吧？对呀、啊，以前你让你眼花缭乱的东西当那么少，你当然会觉得哦，如果这个东西我失去了，我就没有替补了。其实有执念是为什么？是因为你觉得这个东西你再不会有像他一样好的替补了。是这个我知道，但是<对>我觉得
0: 我那个时候的小朋友都是那样子的，就是咱俩好，嗯、咱俩就得一直好下去。但但这个是我最近挺跟着本能和直觉在走的一件事，我会觉得确实纯粹就是为了好玩嗯嗯
1: 。嗯那如果你要问我这个问题，我觉得我大部分的事情真的都是靠本能走的。嗯，我除非是我自己，比如说主业或者是副业，或者是我有什么明确想要达成的目标，我是冲着这个目标我会去调动我所有非本能的能力。嗯，但是除此之外。全是靠本能的，嗯，我必须要承认，就是我不是靠本能交朋友，但是一旦这个人是呃是我的朋友之后，我是靠本能跟他相处的，嗯，对。然后呢，第二个是我靠本能的去做呃人生的很多选择，比如说我要玩什么东西，然后我这个阶段我对什么感兴趣，我想研究什么东西，或者我想拥有什么东西，或者我想抓住什么东西，或者是丢掉什么东西，这都是靠本能的，就是还比较纯粹的快乐。对，就是我想干嘛，我可能就干嘛了。只要这个，因为但是我是衡量风险的，我不是衡量收益的。在这件事情靠本能的事情上，我是衡量风险的。嗯、比如说，如果这个事情我靠本能的去做了，但是它可能会给我带来极大的风险。比如说，我不会去蹦极，因为我知道我心脏不好。我蹦极，我靠本能，我想不想蹦？我想蹦，蹦下去我就死了，我就不会做这种事儿。对，但是我不衡量收益。哦， oh, 嗯
0: ，哎，衡量风险不衡量收益，我觉得是一个哎这个。蛮蛮棒的这个总结，因为因为我觉得、啊、很多时候我我会觉得说我会更加陷入在衡量收益这个 part， 虽然我是因为我本身是从事风险行业的，所以衡量风险对我来说也是一个呃很
1: 会衡量收益的人，一定默认就是会衡量风险，
0: 但是、嗯、但是放掉收益而去。衡量，我觉得你那种是极端风险来的，
1: 嗯
0: ，除了这些极端风险，其实就还好。
1: 对你人生也不会有什么特别大的事情嘛。嗯、对，就但比如说我出去玩的时候，你说冲浪，我不会去走到深水区，这个我是知道的。嗯，或者是比如我要交朋友，我不会交那种刚从大牢里放出来的，这个我是知道的，对吧？比如说我想去玩一些东西，我不会玩在国内非法的，这个我是知道的。对对对，就是、就是你只要能够风险可控，<笑>但其他的东西你就放手就 let it go 吧，没有关系的。嗯啊、嗯，这个真的就是我的无用之用，我大部分都是无用之用。其实我觉得很多事情都是可以靠着感觉走的。前段甚至是一些很严肃或者是很宏大的议题，嗯、你你觉得用感觉衡量，乍一听你可能是觉得 doesn't make sense， 它完全不合理。就像比如说前段时间我们讲到教育这个话题
0: ，对，因为教育那个事情呢，其实我。我会跟尼寇讨论，因为我觉得尼寇他老是有一些东西是没有被体系化，但是其实又和一些。概念是很吻合的，嗯，包括今天说的这个主题嘛，嗯、然后之前我们聊到一个叫做教育无目的论，嗯，他就是一个美国的教育学家，他说的就是说，呃，主张教育即生长，就是教育即生活，教育本身除了生长以外，并没有其他的目的，嗯，他的意思就是说，教育是人类天赋本能的一种自发的自然生长的过
1: 程，和植物是一样的，是不为了达到某一个目的而生长的，嗯，就是我为什么会觉得这是一个。很好的话题就是，在美国其实有一种教育方式叫做 homeschool。<笑>就是说，你这个小孩，你今天接受的所有的教育，比如说你在四岁到五岁的时候，你的家长就会选择，比如像国内，你会选择你要去读什么学校啊？你要读公立学校还是读私立学校，还是民办，还是说国际学校？其实这个都是家长帮你选的。但是在美国，还有一种学校叫做 homeschool。如果父母他从小观察到小孩是更加适合在 homeschool 体系下被教育长大的，他肯定是更了解自己的孩子有一些特性啊，比如说他不太容易被。束缚，或者是他不太接受被人家领导，他更加适应自己自发的去成长的话，嗯、父母可以做出这样的选择。但是呢，父母他会要有一个 license， 就是说我爸爸妈妈我是要去考一个我来教育我小孩的执照。嗯、那一旦有了这个执照之后，你的小孩是可以在美国大的教育体系下被认可接受 homeschool 的。那 homeschool 要做什么呢？就是比如说今天我之前有一个我很喜欢的 youtuber， 然后他们就是 homeschool 两姐妹，然后他的。说他小的时候，所有的东西都是爸爸妈妈教的，比方说他去呃认。水果，然后认小动物。现在国内的小朋友不都是有那个绘本吗？嗯、然后就做的很 fancy。比如说我这个笔纸在上面，然后他就会说啊，这个叫苹果 apple， <对>然后那个叫香蕉 banana， 对,、哎、对<吧>我还见过这个东西呢。大家现在都是这样学的。然后这个是什么小动物 dog， 这是狗，大家都是这样认的。然后那个 youtuber 他就说，他说我小的时候是怎么认这些东西的？我是在他是在 Oregon 那个，就是在美国的一个比较不是那么发达的州，但但是有很多空地，呃、然后也 Oregon 不是、哦、我不知道中文叫什
0: 么
1: 。嗯、不重要，说。他就说：“我全是在野外认识了这些水果，并且我知道哪个是有毒的，哪个是可以吃的，<笑>哪个是不能吃的。<Okay. S 1> 并且这些水果它会有一些更加细分的类别，比如说我们说番茄，其实你有大的番茄，然后有像国内这种水果番茄，嗯、然后你有看到，比如说在牛排旁边这种呃正圆形的被烤一烤的那种番茄。嗯、他说我这些东西全部是在外面认的。然后到我到六岁的时候，我非常想学数学，然后我妈妈就开始再把。”整一套数学体系的东西交给我，后面我很想学写作，然后呢，我爸爸就买了一些很好的书本，然后他自己读，然后读完了之后把整个怎么去教育写作的交给我，然后他也给我买了很好的就是写作的工具，嗯，然后所以晚上我都会呃兴奋到抱着我的这个本子跟笔，然后直接写写写，随便写完之后我就开心的就睡着了，然后到后面我又进了一个呃芭蕾舞社，然后他到九岁还是十岁就开始去跳芭。芭蕾舞了，然后十二岁的时候，他对机器人特别感兴趣，他就去呃当地的一个像这种机器人的小的 team， 然后去学怎么去组装那个机器人。然后直到十六岁的时候，他当时对那个 microbiology 就类似于某一种生物吧，对生物学是非常感兴趣的。但是这个东西父母是，微观生物学对，但这个东西父母是没有办法再教了，对不对？嗯、他就一定要去上学。美国是可以考，对于所有 homeschool 的小孩，他可以考一个。呃，那个具体考试的名字我忘记了，大概就是如果你通过了这个测试的话，其实你是可以像正常有高中学历的学生一样去申请美国的大学的。嗯，然后呢，他当时就进到了某一所大学里面。他说，第一天我进学校的时候 ，I was super excited， 我当时超级高兴。但是我进去上了一周的课，我就 I was confused。他说：“我非常的困惑，困惑在哪里呢？嗯、他说：为什么我身边的人没有像我一样上课这么的兴奋？为什么我走进教室的时候看到的是有这么多学生趴在桌上、嗯、快要睡着了，大家好像都很疲惫？嗯、那你为什么要来上课呢？”然后他就才明白有个东西叫做 syllabus， 其实就是呃，国内的叫课程大纲吧，大概就是每一年你要上什么课啊这种，然后每个课多少分，然后每一个呃。就是每一个学期的分数是怎么样一个组成部分？它可能会有百分之二十、百分之三十的 attendance， 也就是你必须人要到。到场来上课的这个分数，他说我知道大家都是来为这个东西，所以你今天才聊到课程上的。然后老师在上面教，你也不是真正的非常 passion 想要去传播知识。所以他说，当他真正进入到大学的时候，他的整个对于教育的观念、教育的体系都被瓦解了。他说，原来这么多在 school system 里面读书读上来的小孩，他们是这样接受教育长大的。嗯，他说他整个被教育的。呃，这么多年，从五岁到十六岁，在 homeschool 的这十一年，全是靠着自己的本能被教育长大，然后到最后也跟所有的人一样进了 college。他后来就觉得，他说我在 college 里面，我觉得大家都是在玩一个共同的游戏，在获取一个共同的分数，然后大家有了这样的一个分数，你才能够有某一些的人生的阶段。他觉得所有的人都在演一个大戏。嗯，但是。他自己对 microbiology 是非常非常感兴趣的，所以他后面慢慢看明白这套东西之后，他就跳出这个体系，他就说：“他说到底什么是 education？ 他说，当我们讲到 education 的时候，我们把它想得非常的严肃，非常的宏大。但 education 跟 school 是不一样的东西，它是远超于 school 的东西。嗯、而有很多在历史上留名的人，比如我们讲。”爱因斯坦， Einstein, 呃，爱因斯坦，嗯，他其实在学校的时候是非常非常差的，嗯、一个非常不怎么样的学生，嗯、甚至老师跟他爸妈讲，你这个小孩可能心智包括整个智力是有一点问题的。嗯、但是爱因斯坦当时就是对物理非常的感兴趣，然后结果人家在历史上留了这样的名字。嗯，所以他就说，他说，如果你当然有很多小孩是非常适应学校的，并且你想如果你要 homeschool 的话，爸妈是要有一点。有一点能力的，首先他要有 license， 第二个他要知道怎么去教育，第三个他要有时间、精力跟金钱，
0: 就是要有一定的知识和能力的
1: 。一般 homeschool 的小孩，父母其实条件是很不错的。嗯，对。然后呢，他也看到，他是说有这么多孩子，他其实如果你去上学的话，从性价比来说是最高效的，因为大家都是在同一个标准化，然后达到了某一个人生阶段嘛。但是他就觉得，他说 school is more than this。所以我有的时候。你就说教育这东西能不能靠本的，能不能靠感觉？我觉得是可以的。
0: 嗯
1: ，你可以靠感觉选择你想学什么东西，然后你的技术在匹配上。当然，一定你技术必须要匹配。这个就是我说的，可能我可以去靠本能去选择交朋友，可能去靠本能选择去玩，但是你要靠技术让自己配得上这些朋友，让你的朋友喜欢你
0: 。嗯，
1: 我明白。我我确实是
0: 有一个朋友，他现在住在云南的山里面，他是做茶的，然后他的小孩六岁。的女孩子就是自己教的，就是不上学的。对。然后每天她之前来上海玩，就是每天她会给她的女儿布置一段话，然后就让她那个女儿学写字嘛，在抄写那段话。嗯、今天正好我还看到了她抄的那段话，是她妈妈给她写的，叫做啊、呃，她那个字就写的很很像小孩子，而且是繁体的，写的是树在。树的根扎在土里，人的根扎在生活里。脚踏实地，言出必行，在斜风细雨中出门散步。嗯，就每天大概抄这种话。都来在这个过程中学写字，
1: 对啊。所以这个其实就是真正的教育，让孩子学自己真正想学的东西。就教育绝对不等同于学校，而知识也绝对不是分数。就是对于我来说，可能教育就真的是你在生活中找到你一个想追逐的东西，然后去追逐这个知识，去学习它。其实这个世界是一个。非常五彩缤纷的世界，就如果你真的把所有的东西以有用或者是没用来分的话，那人生真的是太 missing out 的了。所以这个其实也是为什么我一直对于所谓的名，我我是没有名校光环的一个人，嗯、我完全没有哦，对我完全没有名校光环。呃，而现实生活中，我会有一些很欣赏的人，就是我觉得他才华出众，然后思想的包容度又很宽，然后呢，他可能双商又很高，但是也许他从一个世俗标准上来说，他并不是一个很有学历，或者他完全也不是一个精英。嗯、但是你真正接触到他，你可以看到他很多非常闪着光，而不被大家，或者是不被不轻易被大家看到的闪光点，就是我觉得这种人才是真正的 gentleman。就我觉得大家千万不要自己把自己机器化了。我们好像经常讲说，公司把我机器化了，然后学校把我机器化了，这个把我机器化，那个机器把我机器化。但是如果你自己不想把自己机器化，其实没有人可以把你机器化。嗯，就我觉得我们的社会真的不再缺机器了。是的,是,的是的，是的，是的。所以大家完全可以做靠本能做很多很多事情。我觉得，甚至是从我开始，我会要去找回那
0: 些本能。嗯，而。找回我刚刚在想有一件比较重要的事情是什么呢？不要那么忙，对我来说，就是当你去留下一些空白的时间，你才能去感受到，哦，我原来对这个东西感兴趣，或者说，哦，我原来是这个感觉，因为不然的话，对我来说，你让我去很快的对一件事情做判断，其实是容易的，嗯，你让我去对一件事情做评论，其实是容易的。去，甚至是分析，都是你马上可以给一套，因为你受了太多时间的训练，而恰恰是你问，我也在过去可能一两年之内，我会去慢慢挖掘你的感觉是什么。嗯、很多人他是讲不出来的，他会说我觉得这件事情怎么怎么样，我说那你的感觉呢？他说啊。我就是这样想的呀。嗯、我说，那你你你的感觉不是你的想法，就 think 跟 feel。对，嗯、我说你你感觉怎么样？你感觉开心、难过还是悲伤？他说，我觉得这个事情不对。嗯
1: 嗯，嗯这也可以啊，不对也可以。其实他只是语言表达不出来。
0: 就是我就是举个例子，他会给这些事情有很多很多的评价，嗯、但是他不会说我个人是怎么样的感觉，我的 feel 是，我我我 do you feel？ 他不会的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但我不知道，就是听众朋友们是什么样的，就是像你这样的，还是像我这样的，因为因为每个人都很局限，嗯、你也只能接触到你生活中的那一小帮人，所以你根本不知道，就是这个大的社会里面，就是几万人、几十万人、几百万人，他们到底是什么样的。就、嗯、你平时到底是呃会分析，比如说啊，我刚开麦之前跟尼克说，我说我玩路冲的时候，我会觉得这个事情它会可以帮助我放松我的身体，又或者说我练瑜伽的时候这个。事情可以怎么样帮助到我的身体，我都是有想法的，我才去做这些事情的。嗯、但你可说啊，运动不就是想动就动吗？对呀，对啊。那、啊、这个例子是我个人的，因为我不喜欢运动嘛，嗯、所以我去做运动，肯定我得要有一些目标，我才会激励我自己做。我不喜
1: 欢运动，就靠本能就不做了，我就静止了呀。我靠本能，我就长期静止、啊，可以啊，没有问题。嗯、就是我觉得完全没有问题，就是。不要强迫自己，在很多事情都是有好处的。你如果细想每一件事情，你都能想出好处。但是如果你的人生为了这些好处在努力的话，你不是自我机器化了吗？你就做你自己想做的事儿，不想做的事儿就不做，就扔一边呗。那咋的？是不是不运动咋的了？我运动我还比你胖呢，又没事。<笑>但是如果但是我如果又想要。<更>加你不要想，你想是因为你觉得它有好处，你不想。你看你想了半天<笑>好处，你没动，就表示你不想。你到现在都不能接受，你根本就不想运动这件事儿吗？对,对，我到现在都不能接受。我跟你说，我当我花了钱买了一个冥想 app， 我想学你们这些很洋气的，什么硅谷回来的人搞冥想。当我花了钱冲到一个这么洋气的 app 里面，我都再也没有听。我每次想到我要打开，我好难过，我就知道我不喜欢这个东西。<笑>就是你必须要接受自己，有的东西是你喜欢的，你能做的；有些事情是你不喜欢，你做不了的。如果我真的要去做一个大的突破，嗯，比如说，如果有一天我真的要去冥想了，那一定是因为冥想它给我带来了巨大的好好处，我才会违背我的本能，嗯，因为我的本能是很珍贵的，而好处它没有这么珍贵，真的，嗯，你你这个放弃本能，尊重好处，叫做。那个捡了芝麻丢了西瓜，哎，那我问你啊，就是如果人的本能就是懒，就躺在那儿呢，那你就懒呗，你能咋的？不能躺是吗？呃，不是，在工作之外不能躺是吗？<笑><笑>是不
0: 能吗？我不知道，我我在想这个问题，我不知道，我会觉得还是需要运动的
1: 。你为什么觉得需要
0: ？因为我觉得新陈代谢变慢了。我其实二十五岁之前，我确实是心安理得不运动的，因为我觉得没事儿。但是二十五岁之后，我觉得我身体机能下降了一些，
1: 那就一定要去做厉害的运动吗？走路
0: 不行吗？走路不太能，我可能还是要做一些。我最近在做的帕梅拉，我觉得是可以的。但我对运动其实还好，我不痛苦的，我只是开始很难。嗯、但是在运动
1: 的过程流汗是爽的，然后运动完之后那个感觉是爽的，是轻松的。天哪，我觉得我大部分的时间，我真的，你你那天问我一句话，你说你说是不是在家躺着很缺？我这种感觉就是什么很很很舒服，不是很新鲜吧？嗯嗯，很新鲜。但我当时想，我说没有啊，就是因为我觉得你大部分时间都没有在躺着。但是我所有的事情，我都是尊重本能做的，嗯、哪怕我是在工作，我一定是尊重了我的本能在工作。就除了有一些是没有办法的事儿啊，就除了主业之外哦。哦，我知道了，我知道了。所以我的毛，我的做选择的路径其实是一致的。我跟你
0: 讲，还然后就会导致，也不是导致，就引发另外一个很重要的结果，就是你不太拧吧？就你大部分时间你在做事情的时候，你都。很少会出现，就是我心里想一个事儿，然后我做成另外一个样子，然后我就不舒服的那个状态，嗯、你不太有的。呃、嗯哦，主页是有的，呃，因为主页要谋生嘛。对对对。对对但是其实其其他确实，我这样想起来
1: ，我觉得你在很多时候都我。我会比你更拧巴，就是我做选择的时候，或者是我想干，或者是不干，或者是放弃或者拿起，我都是尊重了本能。是的，是的，我这个、其实尊重本能，你就不太会拧巴。而最近我
0: 觉得我自己变得更少拧巴，嗯、也是我用我的话术，不是说尊重本能，我会觉得我是。呃，诚实的面对了我自己，嗯，嗯、呃，就是在我这边的，我觉得只是话语体系不一样，但是都是你去不要勉强自己，然后做一些心口不一的事。我觉得今天讲的这个事情对我自己的启发还是蛮大的。对呀、啊，我可以，我也，我也很想，我真的非常想听一下，就是大家平时的生活、工作状态到底是什么样的？真的是，呃，像你靠这种靠本能的人比较多，还是我这种靠脑子的人比较多
1: ？哎，但我有个问题啊，嗯、但是是因为我在想，会不会是因为我的本能其实跟很多世俗标准没有差那么多？比如说，我就是很享受赚钱，我就是很享受去开辟一些东西，或者是我就是很享受挖掘，但是这些东西其实是一致的，所以我不明白，呃、也,有也有可
0: 能。也有可能如果比如说
1: 你的本能就是我啥都不想干，对，我就是想躺着，<对>就你知道你遵守你的本能，你就完完犊子了，对。哦， oh, 我觉得有可能是这个原因。其实、呃，对
0: 对对，所以我觉得就是尊重自己比较重要。就是说，不是说，因为如果大家听到这儿，如果没有下一趴的话，你可能就哦，那你扣那种比较厉害，或者说比较高级，然后觉得哎，那我靠脑子我，我我拧吧，我是不是就不好？其实，因为每个人他的那个人生和功课是不一样的。那你，因为你扣他喜欢的东西就是受欢迎的东西，所以你没有一个。就是要强迫你自己去争，或者说去学习的过程。那比如像我这种人，我就是好像没有那么喜欢热闹，没有那么喜欢交朋结友，所以我有的时候可能要告，我会告诉我自己说，哎，那我如果每天都想要一个人待着，我又好像需要一些朋友，那我要就是他会有一个，你需
1: 要朋友，你就不是想自己待着呀。就是我我会有一个那个冲突的过程。哎，我真的很想，你知你到底知道你自己想要什么吗？你知道吗？你自己想要什么？我我觉得我
0: 原来是不知道的，我现在慢慢知道了，就是在每,每一个就是过程当中，我会慢慢知道这事情。因为
1: 其实你讲的很多东西是冲突的。对
0: 对，因为我觉得其实很多人在刚开始年轻的时候是不知道自己想要什么的，
1: 或者说欲望和诱惑，或者是你想既要又要。其实你是想自己待着的，但是你希望身边有人，是因为你不想孤独，就是 you you want to be alone， but you don't want to be lonely。我现在想要的是我一个人待着
0: ，alone。对，嗯。然后我现在会觉得我一个人待着并不孤独
1: ，那这个其实就是就,顺了就是顺了，现在是顺了
0: ，对。但是我觉得以前是不顺的，因为因为以前你既不能很好的享受孤独，也不能很少很好的享受陪伴。因为以前的时候，你好，就像是你说既要又要，你又想要有人待在你身边，你又不想要跟他聊天，嗯，然后你又想要，呃，热闹，同时你又不想要承担花时间，对、啊、对，就以前你搞不清楚这些事你也没有没有那个能力去承担你独处的快乐，去享受那块的。但是现在我是顺的，嗯，所以我觉得你刚刚那几个问题都还挺重要的，就是其实是我以前都问过我自己的。问题就是你到底想要什么呀？或者是，呃，你在做这个过程中你的感觉是什么？今天你聊你问的很多问题都是我以前问过我自
1: 己的。嗯嗯，我今天真的是个 therapy session、哎、对，就我没有想到这些会聊成这样。我也没有，因为我都不知道，其实我无用之用这个概念在我这边是非常非常之模糊的，因为我觉得无用之用是常态
0: 。对，但是这个事情。哎，你说为什么我会提出来？因为我觉得它很重要。为什么重要？因为我不会，嗯、我会觉得这个事情很需要被珍惜和学习。然后你可能觉得这个事儿有什么好学的？它本来就是本能。嗯嗯。嗯
1: 嗯，但其实无用之用真的是大用。就是你之前不是问我，如果我能想到，因为其实我你讲无用之用的时候，我第一个想到的词是 guilty pleasure， 是英国的那个 guilty pleasure 哦哦哦哦哦。就是什么叫 guilty pleasure？ 就是说你其实花了很多时间在这个上面，但是与此同时你是觉得很内疚的。就
0: 刷抖音啊，<对>刷小说、啊。这个
1: 对我来说，以前是我看 YouTube 视频。我我在美国这么多年，我有很多追过的 YouTuber， 那他们的那个完播率，就是我看一个人，我就从头看到死，嗯、然后爱他爱到偏。偏爱就是执念的那种偏爱的那种人，嗯、然后我就会发现我花了很多时间在他们身上，但其实我也并没有当下获得什么东西。但实际上，他比如说今天我突然有一天可能过了十过了十五年、二十年，我开始做内容了，你就会发现当时的一些。潜意识里面沉淀下来的东西，其实今天是浮现水面的。哦，你这样讲，我觉得很有可能是你当年看 YouTube 功
0: 不可没。
1: 嗯，因
0: 为我确实会觉得，我还一直觉得挺奇怪、挺神奇的。我我以前觉得你是天赋，就是你在呃表达上、总结上都是有很很，我觉得是有积累的。嗯、但你说你又不看
1: 书，嗯、那你这些东西哪来的呢？知道了，破案了，咱就是说。对呀、啊，所以就是说。阅读不一定代表呃，学习不一定代表看书。<对>其实学习的方式也是有非常多的。多的你可以跟人交谈，你可以看 YouTube， 甚至可能现在很多人从小红书上也能学到东西。是，现在 Z 世代的人很多知识就是从小红书上来的。嗯、就是形式真的不重要，就是尊重自己的本能，因为只有尊重本能了，这些东西才能真正能够进到你的身体。嗯、如果你又不愿意，然后你可能这个事情做了，但他又没有进来。比如说我们以前上学学了这么多知识，每次考试考了这么高的分。记得什么东西吗？其实都没有用啊！我现在什
0: 么那个重力加速度的公式我都写不出来。啊就是、一
1: 个类型的东西，所以你如果真正尊重自己本能学东西，比如说爱因斯坦学 physics， 搞不好你就成爱因斯坦了。好好的
0: ，我就是一个被法律耽耽误了的物理学家。对呀、啊，
1: 对呀、啊，就是这个道理。<笑>
0: 虽然看上去没有什么规整的架构，但是我个人反正是非常受启发的。嗯、那如果大家有共鸣或者说有想法，欢迎你给我们留言，嗯、让我们看一下除了我们俩之外的人到底是怎么生活的
1: 。还是欢迎大家每周收听《来都来了》，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样喽，拜拜，拜拜，希
0: 望你今天也开心。